0: Bienvenidos al Rincón de la Tranquilidad de la Mente y el Espacio para la Imperturbabilidad
1: del Ánimo. Esto es Ataraxia. Sean bienvenidos al primer episodio de Ataraxia. Mi nombre es Hannah. Y mi nombre es Marcy. Y hoy les vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que es la orientación vocacional.
0: Ambas entendemos perfectamente bien la presión que sentimos cuando dicen orientación vocacional, la carrera a la que nos queremos dedicar, lo que vamos a hacer el resto de nuestras vidas y en qué universidad
1: vamos a estudiar. Siempre hay como esta presión social alrededor de este tema de a qué te vas a dedicar, cuál es tu proyecto de vida, ¿sabes? O sea, siempre desde pequeños es como ¿qué quieres ser de grande, sabes? Ese... Esa pregunta que hasta el momento muchos no han podido resolver. Y por
0: supuesto, siempre está la persona que ya tiene todo un plan súper organizado, ya sabe qué es lo que va a hacer de aquí a 20 años, y te hace sentir como una persona muy
1: desorganizada. Sí, o sea, cuando tú escuchas que alguien ya tiene planeada prácticamente toda su vida, qué va a estudiar, dónde va a estudiar, después qué va a hacer, dónde va a trabajar, es como de wow, 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 tranquilo, o sea... Teresa en un plano donde sientes que... ...que te hace falta trabajar en... ...qué es lo que vas a hacer después, ¿sabes? Sí, te hace parecer como que no has pensado en eso... ...y ojo, no
0: es malo ya tener todo organizado o algo planeado... ...si tú eres una de esas personas... ...déjame felicitarte... ...porque realmente no podría considerarme una de esas personas.
1: Sí, o sea, son muy pocas las personas que ya tienen en claro... ...qué es lo que van a hacer, ¿sabes? Eh, yo al menos... Considero que tengo una parte clara, no toda, todavía no toda, pero eh, sí, sí tengo una idea de qué es a lo que me quiero dedicar. ¿Tú tú no la tienes así, Morsi? Eh,
0: desde que era muy pequeña tuve una idea muy clara del camino, pero nunca me he puesto a pensar realmente en cuál va a ser
1: la carrera hay muchas personas que como desde pequeñas, dicen, no, es que yo quiero ser doctor. Y, y, o sea, pasa el tiempo y siguen con esa idea y sí, después llegan y son grandes doctores, pero pues, no sé, o sea, muchas veces eh, el caso es distinto, ¿no? Es como de empiezas queriendo ser eh, maestro y al final ya los odias y es como de no,
0: ¿no? Quiero que sepan que nosotras dos estudiamos ahorita en tercer semestre de lo que es bachillerato o nivel medio superior. Ambas tenemos un plan bastante similar. No queremos estudiar lo mismo, pero el camino de las universidades y todo eso va más o menos de la mano.
1: Actualmente eh, estudiamos en una escuela que es de excelencia académica. <ríe> no es por presumir, pero... Eh, nos lo recuerdan mucho. Es... <ríe> bueno, en esta escuela siempre se nos ha inculcado mucho... Eh, como esa perspectiva de tener amplio tu panorama, o sea, ya sea a universidades en el extranjero, a, a aplicar por becas eh, de, de, del 100%. Entonces, creo como que eh, ese tópico, al menos en, en nuestra comunidad estudiantil, es muy, muy tratado ampliamente. O sea, siempre te hacen esa pregunta de qué es lo que vas a estudiar.
0: Y, por supuesto, en la escuela nos apoyan, nos ofrecen becas en universidades en el mismo país, obviamente, pero de estas universidades puedes tomar intercambios y es una vía igual factible para irse a estudiar al extranjero. Y sí, en el ambiente en el que estamos y en el que nos estamos desarrollando es una pregunta muy obvia, ¿qué quiere ser de grande? ¿En qué universidad? Y sí, es muy fácil encontrarse personas que ya tienen todo organizado y ya se pintaron
1: dentro de 20 años. Eh, hay algunas preguntas que son muy frecuentes O que al menos yo he escuchado Que tienen todos Es como de eh, ¿Qué es realmente la orientación vocacional? O sea, ¿en qué se enfoca? ¿Y qué es lo que quiere lograr a través de, de Ya sea un curso, un test? O sea, ¿en qué te puede ayudar Realizar un examen de orientación vocacional? ¿Y qué, cuáles son las oportunidades que te brinda tomarlo? También nos preguntamos mucho
0: en si realmente sirve, porque nunca falta la persona que te dice, no, pues en mi test de orientación vocacional decía que yo tenía que ser artista y terminé estudiando
1: una licenciatura o algo por el estilo. Sí, claro, o sea, no, como todo no va a ser exacto, no va a ser preciso y siempre eh, existe esta duda de, ¿me va a dar la respuesta, la, la certeza? O sea, yo creo que no, M más bien es como te ayuda a poder tener en claro eh, cuál es el, más o menos, la... ¿Cuál Gracias. es el camino? <ríe> Exacto, cuál es el camino, pero no realmente qué es la carrera, cuál es, no te va a decir exactamente.
0: Además es difícil pensar que un test te va a decir a qué te puedes dedicar durante el resto de tu vida. Es posible que te diga para qué eres bueno, pero siempre surgen las preguntas de ¿Esto va a ser rentable? ¿Qué tanto me voy a tardar en estudiarlo? ¿Cuánto me va a costar esa carrera?
1: Exacto, no te va a dar todas las respuestas y creo que es bien importante que muchas de las veces no hay toda la información, o sea, ¿qué cursos debo de tener? ¿Qué información debo de contar antes de elegir mi carrera? ¿Qué es lo que realmente me sirve saber y qué es lo que no?
0: Además, las universidades pueden llegar a ser algo herméticas con su información porque muchas personas que están en el área más local, por decirlo así, ya saben cómo es todo el proceso, entonces no están contándote cómo es y te puedes encontrar
1: perdido. Sí, muchas de las veces eh, se recomienda que tengas asesoría profesional de esta área, o sea, que alguien te diga que es, eh, bueno, te oriente. Pero creo que la decisión más que nada está en ti, porque las personas podrán decir muchas cosas, incluso tus familiares, tus amigos, pero creo que la, la decisión siempre va a ser tuya y no de nadie más, y eso también es un tema importante a tocar porque muchas veces uh, hay personas que estudian, las carreras que o su, su papá quiere que estudie o cualquier otra persona y se, se guían por eso ah, es que mi hermano estudió esto entonces pues yo también ¿no? y no todos somos distintos y todos tenemos distintas habilidades entonces no no podemos guiarnos con, con la experiencia de otra persona porque no va a ser exactamente igual
0: y por supuesto si sí sirve ver como ah mira esta persona estudió esto y está muy feliz con lo que hace o esta persona que estudió Tal ingeniería me contó que es muy interesante por esto, esto y lo otro. Y claro que te apoya, pero no puedes tomar una decisión basándote en cómo le fue a alguien más.
1: Exactamente. Y bueno, eh, después de esto vamos a responder algunas de las preguntas más frecuentes. Eh, de lleno con, nuestra, con nuestro conocimiento, que tal vez no es muy amplio, pero es eh, bastante...
0: Es mm -hmm. bastante cercano a ustedes por la edad que tenemos y por las circunstancias en las que nos encontramos.
1: Exactamente. Bueno, entonces regresamos con más en esto que es Ataraxi.
0: Atar Ahora vamos a responder algunas preguntas que pueden llegar a ser muy frecuentes entre personas que están pasando por esta situación. Por ejemplo. Siento que el tiempo me está comiendo Siento que el tiempo sigue avanzando Y que yo sigo sin decidir una carrera
1: Bueno, esto depende también De eh, qué edad tengas ¿no? Y en qué curso estás Pero Desde de, de la perspectiva de, de un joven Que le faltan Escasos dos años para elegir su carrera Siento que sí, ya es momento De ponerte a pensar Más a fondo, o sea eh, Conocer ¿Qué carreras hay cerca de tus posibilidades? ¿Qué es lo que puedes llegar a alcanzar? Y no solo quedarte con la idea de, de lo que cuentan las demás personas, tú buscar bien a fondo en qué consiste la carrera, cuál es el plan de estudios. Es muy, muy importante saber qué es lo que te van a enseñar, porque muchas veces existe esta... Eh, Duda de si, si me equivoco de carrera, ¿qué hago, no? Sí,
0: realmente lo que dicen es que se recomienda que empieces a pensar todo esto en tu penúltimo año, año que nosotras dos estamos cursando. Exactamente, ¿Eh? <risa> se nos acaba ya el tiempo. <risa> sí, tenemos que estar pensando ya qué carrera, qué universidad y obviamente qué requisitos tiene la universidad, los cumplo todos, qué puedo hacer en el tiempo que me queda
1: y bueno, otra de las preguntas también que es muy, muy frecuente es ¿Si ya elegí, me quedo tranquilo o debería confirmar mi elección con un experto en orientación vocacional? Honestamente pienso que nunca es malo consultar
0: con un experto. Sin embargo, si tú ya elegiste y tú investigaste bien y tú estás seguro de eso, no tienes por qué buscar ayuda de un experto en orientación vocacional porque es tu decisión, ya la tomaste.
1: Exactamente. Yo creo que a esto, a lo que se le llama vocación, eh, vamos allá de lo que pueda opinar otra persona. La vocación es eso en lo que tú eres tan bueno, disfrutas tanto, que ni siquiera mmm, podrías considerarlo como un trabajo, ¿sabes? Sí, ni siquiera podrías
0: encontrarle algo negativo, aunque lo tenga. Porque lo disfruta te gusta y realmente las cosas materiales y todo lo demás viene después
1: y a la larga no se te va a hacer pesado porque es algo que tú, tú disfrutas eh, exacto bueno otra pregunta es eh, ¿está bien si tomo la decisión sobre la carrera universitaria que voy a seguir sin tener en cuenta cuánto gana en promedio un profesional del área? Este, esta pregunta es muy muy buena
0: realmente uh, las personas cuando piensan en una carrera siempre dicen ah, es porque quieres Tener algo más material en un futuro. Sin embargo, la escuela no es eso lo que te va a dar, creo yo. La escuela te va a dar perspectiva. Te va a dar la oportunidad de hacer lo que te gusta por el resto de tu vida. Y sí, obviamente lo material es indispensable en nuestra sociedad actual. Pero si es algo que te gusta y algo que disfrutas, el dinero viene después. Viene solo. No tienes que preocuparte por eso realmente. Sí, y es
1: muy importante recalcar que muchas personas dicen, es que esto me va a generar más ingresos, es, esta carrera es la mejor pagada pero realmente eso a la larga no importa porque si tú no te vas a sentir contento con lo que haces entonces de nada te va a servir que, que te paguen mucho si tú no disfrutas tu trabajo entonces creo que eh, el lado de verlo por lo monetario mmm, sí, sí se tiene que considerar pero no debe ser tu objetivo. Vamos a poner un ejemplo.
0: Imaginemos que tú quieres ser periodista. porque quieres viajar y conocer el mundo? Sin embargo, te dicen que el periodismo va en caída. Lo primero que piensas es, no, no voy a ganar, no voy a tener nada para mantenerme. Entonces, lo cambias por estudiar medicina. Entonces estudias medicina. Y todos los días te tienes que levantar a las 7 de la mañana y cubrir un turno completo en algún hospital o en algún consultorio y no vas a viajar y no vas a hacer lo que realmente te gusta pero ganas bien
1: no sé si es lo que yo consideraría éxito exactamente es diferente para todas las personas pero creo que hay un punto en común y es que eh, debes de buscar qué cosa te hace sentir feliz o sea, por, por muy tonto que suene qué cosa te hace ser feliz si tú no vas a estar a gusto con, con lo que estudias, con lo que más adelante vayas a trabajar. Eso no es eh, llegar a, a la cima del éxito. Yo creo que es un punto clave para elegir una carrera.
0: Y por supuesto hay que pensar en, en la parte laboral, sí, pero las universidades que tienen una carrera tienen esa carrera porque ya hicieron un estudio de qué es lo que necesitan las personas para... Para que puedas trabajar en una empresa, ¿qué es lo que necesitas que tus nuevos profesionales tengan? Entonces, en base a eso dicen es las carreras, no se dejen llevar tanto por lo que dicen las personas.
1: Aquí hay una una pregunta que es muy buena, que plantea esto. Sé que quiero estudiar desde que era chica, pero nunca averigüé nada sobre las otras profesiones. ¿Debería tener información sobre otras carreras antes de tomar la decisión definitiva?
0: Um, creo que realmente si sabes lo que quieres estudiar de que desde que eras pequeño y no has cambiado de opinión, es muy poco probable que cambies de opinión y lo digo por experiencia, porque yo desde pequeña he querido estudiar mil cosas y siempre cambio de opinión porque descubro algo nuevo y si tú ya pasaste por ese proceso de descubrir algo nuevo y no por descubrir de investigar en otra carrera, sino en la misma escuela si tú decías yo quiero ser ingeniero, pero luego descubres que te gusta la filosofía y quieres dedicarte a literatura y letras o algo por el estilo. Porque lo descubriste, tuviste la oportunidad. Y si ya pasaste por todo eso y no cambiaste de opinión, no creo que haga tanta falta
1: indagar en los programas de otras carreras. Sí, de hecho, es lo que comentábamos hace rato. Yo creo que si tú desde pequeño dices, no, pues es que yo quiero ser maestro y hasta la fecha lo mantienes, entonces pues, wow, o sea de verdad que tienes determinación y que es muy difícil que cambies ya en, en, a estas alturas ya es para ya... ti exactamente y bueno ahora pasemos a qué es lo que nosotros vamos a estudiar o cuáles son nuestras ideas yo creo que a Marce le va a gustar hablar sobre esto
0: bien yo desde que tengo memoria o desde que me enteré que existen universidades en otros países, quiero irme a una universidad extranjera. Primero fue Estados Unidos, luego Canadá, Australia, Inglaterra. ¿Qué tienen en común todas estas? Bueno, hablan inglés. ¿Por qué? Porque yo hablo español y mi único segundo idioma podría ser el inglés. Es el idioma con el que estoy más familiarizada después del español. Y no quiero irme a otro país en el que hablen español. No por... Que hablen español, particularmente, sino por las oportunidades que siento que podría tener en Estados Unidos, Canadá, etc. Entonces, <ríe> siempre he querido aplicar a una universidad en el extranjero, a alguno de estos países. Me he encontrado con muchos, muchos obstáculos primero era Harvard, luego dije no, Harvard es muy difícil, empecé a ver videos de 50 cosas más difíciles que entrar a Harvard, eso no te motiva demasiado, luego fue como, bueno la universidad, patito, pero que está en Estados Unidos, luego fue, no, yo sí puedo, voy a aplicar para el MIT, para Stanford, para Yale sigo con ese dilema realmente, pero vi bastantes opciones ya, lo que quiero estudiar yo es una ingeniería, aún no sé en qué, ¿por qué? porque Realmente no siento que el tiempo Aún sea el adecuado Estoy investigando muchísimas carreras Y tengo como tres opciones Universidad, sí si ya elegí Me fijé que mis tres opciones tenga, Estén en las universidades que quiero Y ya investigué qué es lo que tengo que hacer Me estoy preparando con las certificaciones Que necesito Con perfeccionar el idioma Y todos los requisitos Hanna
1: <risa> Quiero retomar algo importante que dijiste que es el idioma Yo creo que el idioma aquí y en el extranjero el inglés es muy importante el inglés y cualquier otro idioma que, que aprendas aparte de tu lengua natal es muy importante te va a abrir muchísimas puertas a la larga en el campo laboral eh, para aplicar para universidades es muy importante eh, yo creo que sacar tu certificación es de las mejores cosas en las que puedes invertir tu tiempo antes de entrar a la universidad y dinero y, exactamente sí. eso te va a ahorrar muchas cosas y bueno en mi caso lo que quiero estudiar es diseño multimedia y ya lo tengo claro realmente eh, aún no en dónde voy a estudiar pero eh, igual quiero aplicar para una universidad en el extranjero para el MIT en específico y para eso se necesita la certificación precisamente entonces yo creo que si tú ya tienes claro que quieres estudiar eh, fuera del país lo primero que debes hacer es enfocarte en el idioma es lo más importante debes no importa
0: que tengas tienes... todas las aptitudes si no tienes el idioma
1: exactamente, debes dominarlo debes sacar la certificación y debes de prepararte practicar y seguir mejorando cada día porque tú podrás saber mucho aquí pero cuando, cuando llegas al otro país es cuando te das cuenta en, en qué te hace falta
0: se te olvida hablar, en serio, o se te olvida lo que significaban las palabras, te pones nervioso y es normal, no importa que tengas mucha seguridad para hablar en tu idioma natal, cuando te presentas en una situación de realidad, con personas que hablan otro idioma, te puedes quedar en blanco, puedes, puede que no, puede que medio te
1: desentender, pero realmente no es tan fácil. ¿Y algunas técnicas que podrías utilizar, no sé, para mejorar tu idioma si es que ya tienes cierto nivel? Sería practicar con, con nativos o, o con cualquier otra persona que tenga el mismo nivel de inglés que tú. Creo que es muy o más alto, importante. Exactamente, o más alto, más alto para a, motivarte a seguir mejorando. Y practicar, yo creo que en eso está la clave, seguir practicando, porque si tú dices, ay, es que yo ya sé inglés, ya, o sea, ya, ya no puedo aprender más, <ríe> no, estás muy equivocado. Estás mal, sí.
0: En nuestro caso, por el ambiente en el que nos estamos desarrollando, repito, nuestras aspiraciones pueden llegar a ser muy altas, yo igual quiero como primera opción el MIT, y si no se puede, alguna de las universidades de la Ivy League, y si no saben qué es la Ivy League, son es la liga de universidades en las que están Harvard, Yale, Columbia, Princeton, todas esas universidades súper prestigiosas y súper difíciles de entrar en Estados Unidos.
1: Yo creo que el hecho de apuntar alto te hace... Crecer. Eh, te hace tener aspiraciones más grandes y querer mejorar, querer ser mejor, superarte, crecer como persona y aprender nuevas habilidades. Entonces, eh, si tú estás buscando una carrera o si ya la encontraste, créeme que lo mejor que puedes hacer es buscar más allá, es ver, apuntar más alto y generar expectativas más altas para ti, porque es
0: lo mejor que puedes hacer, te lo aseguro. Y no dejes que las personas te digan Ay, pero es la uni mejor universidad del mundo O la mejor universidad de X país Nunca vas a entrar, es muy difícil Es más fácil que te caiga un rayo antes de entrar a X universidad uh -huh. No, en serio, no te dejes desmotivar así Si tú sientes que tienes la capacidad, inténtalo
1: Claro, inténtalo Había una frase que decía eh, Si vas a aplicar para una universidad ¿Por qué no hacerla eh, en la mejor del mundo, no? Entonces, pues sí, no pierdas la oportunidad y, y sigue mejorando, sigue practicando, al menos en, en el aspecto del idioma, y amplía tus horizontes.
0: Y ojo, si no te quedas o si tu aspiración no es esa, no es que seas mediocre o no es que no tengas la capacidad o no es que no seas tan bueno. Puedes hacer cosas increíbles, igual tú haces a la universidad.
1: Exactamente, o sea, para nada, o sea, si no te quedas no es porque no seas lo suficientemente bueno. Yo creo que eh, existe algo que es para ti y eso te está esperando, o sea, te asegura un,
0: un futuro muy bueno. No es como que la mejor universidad del mundo sea el único camino para
1: lograr lo que quieres. Siempre hay otras alternativas, otros caminos, eh, personas que vas a conocer que a lo mejor tenías que conocer para que te pasara algo en la vida, entonces realmente eh, el hecho de que lo intentes no te va a quitar nada, simplemente te da más oportunidades de, de crecer.
0: Quiero que sepan que en mi caso yo estaba pasando por un momento de desmotivación, por decirlo de cierta manera, y luego de la nada un día surgió con precisamente con Hanna el tema de las universidades, y quiero que sepan que yo me inspiré bastante de eso, de las ganas, y me acordé por qué era que quería intentarlo.
1: Y siempre que te sientas así desmotivado, eh, créeme que es porque no has encontrado lo que es para ti, no porque no haya algo que sea para ti, es simplemente que no, ha, no lo has visualizado no, no se ha dado la oportunidad de darte a conocer mmm, tu vocación o sea, en algún momento va a llegar, créeme creo que el
0: universo tiene todo planeado perfectamente para nosotros y si algo pasa
1: o no pasa, siempre es por algo exactamente y bueno con esto damos por terminado el primer episodio de Ataraxia. Espero que les haya gustado. Esperemos que haya gente escuchándolo allá afuera y si sí, si, hola, los queremos mucho. <ríe> eh, es la primera vez que, que hacemos esto, entonces no somos muy expertas, pero lo intentamos. Estamos intentando transmitirles algo, esperamos que les guste en serio. Eh, generar un cambio, ¿no? Es más que nada lo que, lo que tratamos de hacer el día de hoy. Y, bueno, no olviden de dejar qué tema les gustaría que, que, que tratamos en los siguientes episodios. Y, bueno, esto es Ataraxia. Nos vemos. Bye.